0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听台湾国际报，我是新宇，马上带你来关心今天五月十五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安。最近台湾的疫情蛮严重的，今天更是来到将近七万例，大家要好好保护自己，不要染疫了哦。接下来马上带你来了解到今天的新闻有：欧米，孔又见两变一株，夏天恐在欧洲大流行；美国预废堕台，权，民怨四起；印度近小麦出口，全球粮价恐上涨；北韩疫情升温，金正恩表示建国以来最大动荡；纽约州水牛城超市大规模枪击，造成死死三伤。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。第一则新闻带你来关心到新冠疫情，最近欧 m 控变异株肆虐全台，造成确诊人数不断飙破新纪录，今天更是来到将近七万例。没想到现在非洲又出现了两种变种病毒株欧 m 控的亚变种 BA. 4和 BA. 5欧洲的卫生官员还强调，这两种新型变异株可能会绕过疫苗所提供的保护力，造成病例失控暴增及严重的医疗负担。今年初，南非首次检测到欧米孔的亚变种 BA. 4和 BA. 5而目前这两种变异株在南非大流行，同时也成为南非目前主要流行的株种。葡萄牙近几周的确诊病例中 ，BA. 5也有逐渐上升的趋势，预计在未来几周将会成为葡萄牙病毒株的主流。欧盟的欧洲疾病预防管制中心也在十三号将 BA. 4和 BA. 5列入高关注变异株，并提出警告：这两种变异株能逃过接种疫苗所提供的保护力及感染康复后所产生的免疫力，这有可能导致确诊病例数在未来几个礼拜或是几个月大幅上升，甚至在今年夏天成为欧洲新冠疫情的主要变异株。欧洲疾病预防管制中心也警告各国应该要提高戒备，并应该要提高新冠疫苗的接种率。面对疫情不断变化的事件，我们只能做好自身的防疫工作，来保护自己，也保护他人。今天第二则新闻带领关注到美国堕胎权的问题。美国政治新闻网 Political 在2号披露一份草案，内容暗示美国最高法院准备推翻罗素·韦德案，而引发大众强烈反弹。今天，美国各地也有数万名民众走上街头，手持标语，并喊着“我的身体我做主”以及“堕胎是医疗照护”等等口号，来呼吁美国最高法院保障合法且安全的堕胎管道。跟听众朋友补充一下，罗斯韦德案在美国民权历史上非常具有意义。美国联邦最高法院在1973年对这起案件的裁决，奠定了宪法赋予堕胎权的基础，并享有宪法隐私权的保护。罗斯韦德案后，保障了女性妊娠前三个月是否堕胎可以由她本人或是她的医生做出决定。而这次最高法院的草案裁定结果，预计将会在六月或七月出炉。如果法案通过，美国各州约有半数将会禁止或是严格限制堕胎。根据法新社的报道，日前在联邦众议院拥有优势的民主党通过《妇女健康保护法案》，来确保医疗人员有权提供堕胎手术，患者也有权接受手术。但这项立法本周是在联邦参议院闯关失败，因为这项立法没有办法在两党各半席次的参议院里获得足够票数通过。不过，这项法案还是具有重要意义，并引发美国社会对此议题的重视，势必也会影响美国十一月所举行的其中选举。美国堕胎法案的后续消息结果如何，就让我们持续为您关注。下一则新闻带领持续关注到粮食议题。不晓得听众朋友还记不记得几个月前为您报道过，因为乌俄战争而爆发的粮食囤货潮呢？现在在号称全球第二大小麦出口国的印度，也发生类似的状况。印度三月至今不断遭受到热浪和干旱的袭击，这也让印度在十三号宣布禁止小麦出口，来稳定国内小麦的供应量及价格。印度这样的举动，很可能让全球陷入小麦荒，全球粮价更是雪上加霜。根据路透社的报道，二月底乌俄战争爆发后，乌克兰许多港口粮仓都遭到波及，黑海地区的小麦出口量也大幅下滑，全球买家转往依赖号称全球第二大小麦出口国的印度。印度四月的小麦出口量更是一举突破一百四十万吨，来到近十年的最高纪录。印度政府先前也发出宏愿，表示要为印度小麦开拓市场，在今年出口约一千万吨的谷物。不料，印度近期饱受热浪及干旱的威胁，三月气温更是来到自一九零一年以来的最高。种种因素都导致印度当地小麦欠收，价格飙涨。为了稳定国内小麦的供应量及价格，印度在十三号宣布禁止小麦出口，除非是那些已签发信用证的出口，或是高度依赖小麦的国家发出的出口许可才可以被豁免。这新闻带你持续关心到佐山号伟和佐武子云所播报过的北韩疫情。日前，北韩国家机构发布命令，表示北韩现在遭遇全国性的事件，所以展开全国封锁。外界纷纷猜测，全国事件是不是新冠疫情在北韩爆发？北韩官美也在十二号证实，在首都平壤发现具有高度传染力的奥米孔戎变株。北韩领导人金正恩当天就下令全国实施封锁。根据北韩官美中央通信社的最新报道，国内有八十二万六百二十人出现发烧症状，约有三十二万人正在接受治疗。目前已有42人因为感染新冠病毒而离世。金正恩14号出席政治会议，表示新冠病毒在国内传播是北韩建国以来所面临的最大动荡。目前疫情持续蔓延，并非无法控制。他也主张应该要研究其他国家的防疫政策，并效法中国的防疫经验。北韩的疫情爆发也让外界担忧北韩的医疗系统是否能足以负荷大量的确诊病例。目前中国和其他国家都曾表达意愿提供疫苗给北韩，但遭到北韩的拒绝。南韩新总统尹锡月也提议提供疫苗在内的抗疫合作，北韩会不会接受仍是未知数。但目前分析人士指出，金正恩正在举行另一项核武试验，来转移国内民众对疫情的注意力。如果想知道更多北韩疫情的后续消息，记得持续关注《台湾国际报》哦。今天最后一则新闻，带您关心到美国发生的一起大规模枪击案。美国水牛曾在14号发生一起大规模的枪击案件，造成十人的死亡及三人受伤。目前涉案的枪手已经遭到警方的逮捕。根据路透社的报道，一名年仅十八岁的枪手十四号下午从家中开往纽约州水牛城，并锁定大多为黑人的社区内的一间连锁超市，手持步枪，身穿防弹衣及头盔，持枪射杀十人，并造成三人受伤。他还与超市的保全交火。警方赶到现场与凶手对峙时，他一度将枪口瞄准脖子，作势要开枪，但警方后来成功劝服他器械投降，并将其逮捕。另外，凶手在犯案的过程还在网络平台进行直播，相关画面的截图已经在网络上疯传。凶手进行直播的网络平台也表示，已经将其直播下架。该用户也遭到无限期的停用。FBI 探员贾龙毕也在记者会上表示，正朝着仇恨犯罪和出于种族动机的暴力极端主义调查这起事件。纽约州长霍楚也在推特发文表示，目前正在密切关注这起枪击事件，并了解整起案件的罪行进度。我们也希望世界上不要再有这种仇恨犯罪的暴力事件造成伤亡。我们也愿死者安息。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出。感谢大家的收听，我们下次见。